0: Ir arī vajadzīgs šis atbalsts no vecākiem, nevis, ka Dievs manis bērns neiestāsies, un Dievs nekad neiestāsies. Vai arī, nu, kāpēc tev nepatīk, bet pabeidz, un tad varēsi nomainīt.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien, klausītāji! Šī diskusija vecāks starpā esākās svētkos, kad daudzās ģimnēs radās jautājums atļaut savam tīnīm sagaidot jaunogadu, piemēram, pacelt šampaniežu glāzi, vai tomēr nē. Un sociālajos tīklos varēja lasīt, ka ir vecā, kur saka kategorisku nē, kamēr bērns nav kļūst par pieaugušu un sasniec 18 gadu vecumu. Bieži izskanēja arī viedoklis, ka godos vecāku lātbūtnē jau var arī 14, 15 un 16 gadīgie, lai pagaršo labu un nedzera ar draugiem kaut kur pa krūmiem. Kādai tad būtu jābūt vecāku pareizējai atbildē, kad pusā Lūdzu vecākiem vai var nedaudz pagaršot kādu no alkoholiskajiem dzērieniem? Es Mairids Notiņa jautāšu studijas viešņām un pie mums studijā ir pusauģa resursa centra speciāliste Romija Krēziņa. Labdien! Labdien Romija studijā un pat tā labdien saku narkoloģieji, kognitīvu behaviorālajai terapeitei no Veselības centra Vivendi Ilzei Maksimai. Labdien arī jums! Labdien, labdien. Labdien. Bet sākot, grib tomēr nocitēt kāds anonīms mammas jautājuma atsaucīgo māmiņu forumā un mamma raksta tā. Dēlam nākamgada 16 gadi, vakar, pēc vakariņām ar vīru apsēdāmies uz dīvāna, vīrs uzjauca viski ar kolu un dēls pajautāja, vai viņš arī varētu vāju kokteili. Es jautāju, kāpēc? Dēls atbildēja godīgi, esot beis pie draugu un, kad vecāki neredzējuši, ierāvuši abi ar draugu viskiju un gan arī apvēmušies. Gribotu pagaršot kā garšo ar kolu, es padomāju un jautāju, bet ja netošu, nu tu taču tāpat kaut kur, kad būs iespēja pagaršosi, dēls padomāju un atbildēja gan jau. Kaut kā, nu, īsāk sakot, uztaisīja vāju, izdzēra pusi un pateic, nē, viņam tāpat negaršo. Nu, tad jautāja speciālistēm, vispirms skatos uz Romiju, kāds būtu jūsu komentārs atbildot šai mammai, kā tad pareizāk rīkoties? Um, nu,
3: pirmkārt, man, manuprāt, ir tas, kad tas, ka mums Latvijā tomēr nepilngatīgi bērni nevar lietot alkoholu, nevar arī pagaršot alkoholu, un vecāki, nu, piekopjot šādu praksi, viņi patiesībā pārkāp likumu. Tā ir, tā ir viena lieta. Otra lieta, savukārt, man šķiet, ka bērnam, ir īpaši 15-gadīgam bērnam, ja viņš lieto alkoholu, Viņam ir jābūt šai sajūtai, ka tas ir kaut kas, ko nevar darīt. Ka tas ir kaut kas, kas ir aizliegts, ka tas ir kaut kas, kas nav piemērots bērniem, un ko viņš nevarētu um, darīt. Un, respektīvi, jābūt šai sajūtai, ka tiek kaut kā, pārkāpta kaut kāda robeža. Ja vecāki mājās uzjaut šo koktēli, šī robeža pazūd. Un, manuprāt, tas, ka šīs te robežas nav, ka, ka šī uzvedība, Uh, savā ziņā tiek normalizātu no vecāka, uh, nu manuprāt tas ir problemātiski un, un es noteikti neieteiktu vecākiem šādā veidā izturēties uh, pret bērniem, kuri vēlas uh, savu glāzi ar alkoholu 15 gadu vecumā.
2: Narkoloģa Ilza ko jūs te piebilst, kāds ir jūsu viedoklis?
4: Jā, es varu piekrist un arī papildināt tīri jau, no medicīniska viedokļa Aizliegums ir spēkā nevis tādēļ, ka kādam patīk, bet tieši tādēļ, ka šeit ir ļoti nozīmīgs, toksisks efekts uz dažādām orgānu sistēmām, kuras vēl ir izaugsmēs procesā, attīstības procesā un alkoholiskā, no alkoholu klātbūtni ķermenī, nu nekādā veidā neveicina šī jaunieša attīstība. Ja tā ir psihotropa viela, tā tad viņa ietekmē, Ļoti svarīga orgānu tajā vecumā, pusaudžu vecumā, kritiskās domāšanas attīstības vecumā, ja šis alkohols kavē normāli attīstīties šādai kritiskai, secīgai domāšanai. Tie Tas nozīmē vairāk, takā
2: iejaukšanās smadzeņu darbā tā nu, varētu tieši būt. Tā,
4: tieši tā. Un mēs vēl joprojām un saprotam, ka Šis kas varbūt jau 14 gados izskatās pēc pieaugušas cilvēka, jo jau nu tā, tāda jaunatne mūsdienās, Viņā tomēr fizioloģiskie procesi nav tuvu tam, ko nozīmē nobriedis attīstījies cilvēks, kuram šie resursi un adaptācijas spējas ir lielāks. Līdz ar to mēs nevaram paredzēt, kādas būs viņa reaktījas un cik ļoti tā, tas viņu ietekmēs. Kas vēl noteikti šis pats stāsts un jautājums par tēvu, tieši kādēļ tēvam ir vajadzība vakarā iedzēt šo viskiju. Jo te jau sanāk uh, jāzina un jābūt informētam par savu iedzimtību un riskiem, kas uh, ir un kas nav ģimenē ko es varu vai ko es, tomēr, ar ko es nevaru riskēt. Un uh, šī jau ir tāda, teiksim, tas, tā, tas nākamais solis, uh, ko apgūt un saprast, bet vispirms ir tiešām gan pieaugušam, gan vērnam jautājums, kamdēļ to vajag. Visbiežāk to īsti nevajag, jo uh, ir dažādas citas alternatīvas, kā var iegūt atpūtu vai izzināt pasauli. Un ja runājam par šo atļaušanu, es teiktu, tomēr uh, Vecāku attieksme, un tas ir atkal baustīts gan pētījumos, gan pasaules pieredzē, vēlamākā un labākā ir tā, ka šis attēkums tomēr pastāv, un bērns, pat bērns pats, iespējams gaida, ka vecāks viņam skaidros, kāpēc viņš tomēr neļaus un atliks šo lietošanas pieredzi, Jo tā ir vecāku atbildība bērnu par to informēt vai uzstāt, kādēļ es tev apteikšu, pamatojot, tas, ka bērns lietos kaut kur citur, tā jau būs viņa atbildība, un tas jau ir pavisam cits konteksts.
2: Jā, protams, bet tātad šis vecāku skaidrojums jūs, prāt, arī varētu būt par ietekmi uz veselību, piemēram, vai ne, kā piemēram, jūs vienējāt? Jā. jā, bet piemēram, jā. tā ietekme varētu būt patietas. Pagaršošana ir tikai nedaudz un tikai pa lieliem svētkiem?
4: Ja mēs raugamies uz alkoholu, tomēr kā vielu, nav runa par garšu. Ir runa par psikoaktīvās vielas ietekmes uh, no psihisko stāvokli, jo kā mēs teikam pieaugušie cilvēki, uh, tomēr runājam jā, uh, uh, Ir, nu, jāsaka tā, šī te šim dzērienam rodās ne jau tikai, uh, nu, jāsaka, vai tas, tas ir ēdienis, vai tas ir pasākums īsnībā, jau runa ir par viņa šo efektu. Vai mēs gribam atbrīvoties, vai mēs gribam uh, atpūsties vai aizmekt, alkohols ir depresants, un ja viņš ietekmē... Mūs, uh, nu, teiksim, vai ļauj just mazāk negatīvas emocijas, vai ļauj mazināt sastrindzinājumu. Mēs šo alkoholu sākam lietot ne jau dēļ, bet tādēļ, ka viņš mūs kaut kā ietekmē. Ļauj tā ļoti ātri vienkārši atrastināt kaut kādu problēmu. Un uh, bērns ir ļoti vērīgs cilvēks, tā. Viņš uh, dzīvo ar emocijām, tas ir pamats izdzīvošanas elements, Kamēr vēl tā domāšana nav apstrahējusies vai atpīstījusies. Viņš dzīvo, dzīvo ar emocijām. Un ja tētim, piemēram, seja ir diezgan smagnēja un drūma atnākot no darba, bet iedzerot šo te viskajā klāze, bēkšņi viņam būt gribās pajokot. Bērns uh, redz, ka šis kontakts ar tēti varētu izdoties labāk. Kāpēc, lai neatkārtot šādu uzvedību? Secinājums ir nejau par garšu, secinājums par to, kas mainās, ja es to darīšu. Un te jau ir, nu, nu tā, drusku dziļāk jārok. Jautājums varbūt vienkārši es gribu pagaršot, bet uh, vecākam tomēr ir, um, nu, jāsaka tā, jāspēj uh, saprast dziļāku jēgu, jo bērnu jautājumos viņam tam ir jāatrod laiks, jo viņš tā sauc par vecāku.
2: Jā, var varbūt jūsu versijas, kas varētu būt šī dziļākā jēga, kāpēc vispār bērns prasa? Mhm. Nu, vai es drīkstu pagaršot? Uh,
3: nu, vecums vispār, protams, ir raksturīgs... Uh, vecumā ir normāli gribēt eksperimentēt, gribēt pārbaudīt robežas, uh, pasaules robežas, vecāku robežas, savas robežas, draugu robežas, uh, un... Uh, Šis jautājums, vai es, vai es varu pagaršot, viņš patiesībā būtu no pusaudžā, nu, salīdzinot šī diezgan normāls jautājums, vai es varu pagaršot? Uh, nu, mums, mūsu vecāku pienākums tomēr ir saprast uh, un, un nodrošināt šo te pārraudzību uh, un, un tātad bērna, nu, veselīgas uh, attīstības nodrošināšanu un, un pateikt viņam, kad nē, tu nevari pagaršot, un es tev izstāstīšu, kāpēc?
2: Um, kā jau arī dakteri pirms tam minēja. Um, Jā, bet nu, otrā var kausā vienmēr tās bažas, jo, ko arī pēc tam arī soctīklos daudz vecāk teica, bet... No nu, tad labāk lai tajā ģimenes lokā kontrolēti nedaudz labu alkoholu, nevis sliktu kaut kur pa krūmiem. Tā teikt. atceroties, protams, arī savu pieredzi, jā, mani vecāki bija strikti, viņi neļāva, Nu tad mēs ar draugiem tur, protams, vispār bez robežām to darījām. Nu, tas, tas ko
3: mēs mēs senesam pusaudžu resurscentrā arī taisījām atkritī profilakse intervenciju un skatījām es, nu, kas ir tie iemasli. Un, un kas ir tie, nu, galvenie tātad riska faktori, gan audzināšanā, gan arī, arī iekšējās tātad personības struktūrās jaunietim, kas rāda šo te pārkstinātu atkarības risku, un, 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 nu, es domāju, ka neviens nebūs pārsteigts, ka paaugstinātu atkarības risku nerada tas, ka vai, vai mēs mājās, vai jaunietis ir pagaršojis kvalitatīvu alkoholu, vai viņam vecāki ir ļāvuši pamē, pamēģināt, un tad, ja ir, tad viņam šī tā atkarība nebūs, vai ne? Nu ir daudz sarežģītāks jautājums. Ja mēs domājam konkrēti par audzināšanu, tad tur ir iesaistīti gan šī te uzraudzība, gan, tātad, konkrēta noliedzoša attieksme pret alkohola lietošanu bērna vecumā un arī pusaudžu vecumā. Tā patāst būs attiecības, kas ir bērnam ar vecāku, ģimenes konflikti, vecāku alkohola lietošanas paradumi, tātad cik bieži, cik daudz šāda te ikdienas lietošana būs viens no galvenajiem riska faktoriem. Savukārt, individuālie individuālībai Faktori, um, nu, tas, ar ko mēs strādājam šajā atkarības profilaksa intervencijā, um, ir, ir šīs tētā personības um, struktūras un kādā veidā persona, um, ja personība pār, uh, pārvar stresu. Un, uh, tas, ar ko, ko mēs esam atraduši un arī, arī citi pētījumi ir atraduši, tad mums ir aptuveni tādi četri galvenie stūrakmeņi, viens būtu... Um, Tas, kad jaunietim ir biežas automātiskās negatīvās domas, respektīvi, viņš cīnās ar, ar negatīvajām domām par sevi, par pasauli, par, par savām iespējām. Nākamais būtu trauksmes sensitivitāte, respektīvi, jūtība pret šo, šiem te, trauksmes simptomiem, satraukumiem, dažādās gan sociālās situācijās, gan arī, arī ikdienas funkcionēšanā. Trešais savukārt ir, um, nu, tātad dažādi simptomi, kas saistīti ar emociju regulāciju un, un tieksmi pēc dažādām, uh, tātad, um, adrenalīnu vai, vai, tātad, stimulus tādām meklējošām uzvedībām uh, vai, vai, nu, uh, tieksmi pēc, pēc, uh, nu, tā teikt, ek nedaudz uh, uh, eksplozīvāka personība uh, ar, ar grūtībām regulēt un pārvaldīt savas emocijas. Bet šeit, šajos te faktoros, gan personības faktoros, gan arī ģimenes faktoros, mums tomēr nekur neparādās tas, ka a, laba kvalitatīva alkohola lietošana mājās nodrošinātu mazāku risku atkarību slimībām nākotnē. Nē, patiesībā otrādāk, tātad kategoriska pieeja mājās attiecībā uz alkoholu un alkoholu lietošanu
2: patiesībā samazina šos te atkarību riskus nākotnē. Mēs jautājām starp citu arī Twitter lietotājiem pirms šī raidījuma, no kāda vecuma jaungadā vai citā svinībās pusauģiem ģimenei piedāvājat pagāršot šamponiet vai kādu citu alkoholisko dzērienu. Un uh, tad atbildes bija šādas, protams, nepretendējām uz aptauju, bet nu tāda mini-mini-aptauja. Tātad tikai no 18 gadu vecuma atbildēja 27,7%, kad pusaudzis pats jautā, tad atļaujam 43,1%, viena alga, ja malko mājās, 12,2%, un tad cits variants 17%. Nu, tā tad iznāk vairāk nekā puse, tomēr atbildēja, ja jautā, nu jā, tad, tad, tad tā kā atļaujam, vai viena alga, nu ja tas notiek mājās, tad atļaujam, jūs tas pārsteidz? <laughs> es domāju, es domāju man, man
3: patiesībā tas nepārsteidz, jo, nu, pirmkārt, mums ir jāatcerās tas, ka mums ir viena no vissliktākajiem rādītājiem alkohola patēriņu ziņā, gan nu, Eiropā pilnīgi noteikti. Arī pusauģa alkohola patēriņu ziņā mēs esam līderi, tā teikt, patērātajā daudzumā un biežumā, Un, un es, es domāju, tā būtu, nu, tāda iespējams datos balstīta spekulācija, ka mums alkoholu lietošana ir normalizēta, un tad, ja mēs esam paši normalizējuši šo te alkoholu lietošanu, gan pusauģi gados, gan arī ikdienā, tad cik mēs vispār objektīvi spējam novērtēt, nu, kaut kādas savas
4: prakses
2: attiecībā uz alkoholu. Narkoloģe, Ilza maksima? jūs pārsteidz?
4: <laughs> īstenībā tomēr nē, uh, jo kas man izmeldā, man vairāk ir atbilde, cik tomēr uh, mūsu sabiedrībā ir, uh, nu, jāsaka tā, traumēta ietekmēta pašpārliecinātība, pārliecība par to, ka es varu veikt individuālas izvēles balstoties savā Savās zināšanās man ir izpratni par lietu procesiem, par saviem riskiem. Es teicu šādu vecāku atbildes, rīzāk liecinu par to, ka vecākiem šādas informācijas trūkst, tāpēc saskaroties ar konkrētu jautājumu, nav citas atbildes, nu, šim 40% kā piekrišana, jo, nu, es negribu būt slikts. Jā, Jā, vecāks tep citu saka,
2: viņi grib saglabāt labas attiecības ar saviem pusauģijiem, tieši tā kā jūs Jā. sakāt. Jā.
4: Jā, bet teiksim, te var apskatīties arī, kas ir no libertūras, nu, katrs vecāks ir unikāls, bet tomēr vecāku savā ziņā var sadalīt tādās kā četrās audzināšanas stilos un... un, un Katram ir, kā saka, savs mīnus, savs pluss, piemēram, šie autoritārie vecāki, ļoti stingrie vecāki, jā, ja? viņiem ir augsta kontroli, dažādi noteikumi, disciplīnas, bet šeit ir tā grūtība, ka viņi emocionāli nekontaktē ar bērnu, jā, ja? viņi varbūt nav tik jutīgi un, uh, nu, mīlestību dodoši vai tādi saprotoši, palīdzoši. Uh, Šeit ir tā noteikts ne, bet tad, kad bērnam vajadzīga palīdzība vai viņš uh, netieši varbūt sniedz tādu uh, signālu, uh, vecākus to nereaģēja, jo viņi, nu, viņi nesaprot, viņi nesaprot šo viņu vajadzību. Uh, un tad tie ir bieži bērni, kas varbūt pēc tam noraujās, tā teikt kā no ķēdes, un tad uh, sākās. Tā kā iznībās ir atkal jautājums, uh, vai pamanīgi manam bērnam bija problēmas, nevis vienkārši aizliet, radot pēc drošības sajūtu. Tad ir arī otrais visatļautīgie vecāki, ja, kas varbūt ļauj visu, tā kontrola ir zēma, disciplīna nav, uh, bet toties ir ļoti liela tāda pieņemšana, Uh, mīļums, uh, brīvība, bohēma, viss ir skaisti, bet šajā gadījumā bērnam arī pazūt robežas sajūtas, ko uh, un izpratni par riskiem, par kaut kādiem ilgtermiņa, uh, nu, seku konstatāciju, ja, kā, nu, ok, bohēma savā ziņā kaut kur varbūt ir derīga, bet ja mēs... Uh, riskējam ar to visu par daudz, nu ilgtermiņā varbūt kaut kāds sekas un vecāks tā rāda ar savu piemēru vai stāstu bērnam, ka uh, tas nebūtu ok, šajā gadījumā tas nenotiek, un te var būt atkal dažādas scenārijas. Nu, ir arī vecāki, kuriem vispār viss vienalga, vai viņu, viņu var nedisciplinēt, viņu var nesamīļot, nu jāsaka, tie gandrīz kā ielu bērni, jā, viņi aug, kādā vidē viņi vienkārši nonāks, kāda būs šīs, te, nu, kā tāds plastilīns, jā, kur viņi nonāks, tā, par to viņus arī uztaicīs, kas ir diezgan sāpīgi. Un tas ceturtais labākais variants ir šie autoritatīvie vecāki, kas iekļaus sevī tādu abējādu pieju. Ir gan uh, pietiekama augsta kontrolu un disciplīna, bet arī ir pietiekama labs tāds Uh, mīļuma, mīlestības izskatnes pieņemšanas, um, nu, uh, pie, pieņemoši audzināšanas veids, kur viņi tomēr māca bērnam uh, atšķirības ar slikto un labo uh, novērtē to, ka viņš ir pietiekami labs un tas ir lieliski, nevis kā desmitnieks ir labi, bet varbūt arī seši ir pietiekami labi un par to viņš ir nopelnījis labu vārtu novērtējumu un Un kaut ko, jo mēs nezinām, kādi ir skolotāji vai kas tur, teiksim, kas ar to bērnu ir noticis, viņš ir iemīlējis, viņš nevar ie, nevarēja iemācīties kaut kādu dejolu vai formulu. Vecāks tajā mirklī, nu, pieslēdzas ar, mm -hmm. uh, ar sapratni, bet sāk labāk kaut kādus konkrētus noteikumus, ka ne, ir kaut kādas tabū lietas tieši tādēļ, ka Nu, izaudz un tad pats padomā, vai tu to darīsi vai nedarīsi.
2: Nu, jā, alkohols tiešām. Tā tad ir šī tabū lieta, un ģimenes ja studiju uzrunāja skolotājs Algu Skrastiņu. Viņa ir arī divu bērnu, desmitgadnieku un septiņgadīgu mamma, un viņas nostāja tiešām ir strikta. Bērni trīkst pagāršot alkoholu tikai tad, kad tu atļau likums, tā sākot no 18 gadu vecuma. Lūk arī viņas stāsts, kāpēc tā?
1: Bērniem a, mēs noteikti mācām vērtības un vien no vērtībām mēģināt likumu mēs neaudzstam nekad zaitei likumu pārkāpumu un arī šis nebūs tagad izņēmums. Bērni protams zina, kas Rahoš, jo viņo viņi gandrīz redzējuši sabiedrībā, gan tā pat televīzijā ir Raho reklāmas, gan arī daugi protams ir polekumi, kad ko pastāsta par to, kā mājās notiek, un tā tālāk, ka viņi zina, kas Rahoš, un viņi apzinās to, ka tas ir pieaugošo dzērienča. Mēs neiesklīto mums par to, ka tas tiešām ir pieaugošo dzēriens, kas attiecas tikai uz pieaugošiem, un pieaugušs bērns kļūs tikai tad, kad viņam pasliktums kas tam funkcionētsums, un ja to attiecīgi uh, mājās vai lietas mēs mehanojojam, arī mācam to uh, kād ja aho negatīvā ietekme, ka patiesībā arī pieaugšana nevajadzētu aho lietota, ja bet tas nav nekas labs, un uh, neko labu patiesībā nedod nevienam cilvēkam. Es esmu arī savā dzīvē pieredzējusi sekas ar kādiem uh, saskars gan bērni, gan jaunieši, kad ir palietošs kas vai vienu aho glāzi, to mēs nekad nezinām, kādas sekas atstās alkoholus uz uh, augoša bērni. Organismu, un to šīs ļoti cik robežas, ko mēs mājās ievērojam, un patiesībā es zinu, ka ir daudzi viedokļi, labāk pamēģināt mājās, labāk, lai viņi zini mājās, bet... Um, jaunieši, ar kuriem mēs esam strādājuši, pirmkārt ir teikuši, ka šī ir vislielākā vecāka kļūda, ko vecāki ir pieļāvuši, atbalstījuši, atklāti, aholietošanu un sākuši to atbalstīt jau um, esot bērnu vecumā un tā kā mājās. Jo, ja mēs um, bērnam atļaujam to darīt mājās, tad mēs piekrītam ka, uh, okay, viņš var lietot, tā mēs uh, neapzināti pasakām viņam, ka viņš var lietot, viņam nāk viņam 14, 15, 16 gadu, jo, protams, ka jauniešiem rodas dabiska interese par alhovu, bet ir jāsaprūt stingas robežas, ko nospraža vecāki, Neviens cik tas nenospaldīs, tikai vecāki, un mēs arī apzināmies, ka iespējams radīs situāciju, ka viņš vēlēsies pamēģināt ārpus, mājas, Un mēs arī stāstam, ka tāda situācija varasties, bet mūsu viedoklis ir, ka viņam to nevajadzētu arī. Bet, ja tāda situācija radīsies, kad noteikti ir mums tas jāizstāsta, kad noteikti mēs varam vērsties pēc palīdzības ir tāda nepieciešana bet vērtības iemāca ģimenē. Un šī ir pieredze, ko es esmu pieredzējusi gan kā pedagogs, gan kā mamma, gan arī patika bērnībā augu, kad vērtības tas, ko mēs iemācam ģimenē, un vērtības ir jāsapot. Un likuma pārkāpšana arī ir viena no vērtībām, ko mēs iemācām ģimenē. Vai likumu mēs ievērojam, vai mēs viņu sākam pārkāpt. Mazliet, mazliet, un tad jau vairāk un vairāk. Tad attiecīgi jautājums, ka pēc vispār mums sabiedrībā likumiem mēs jau bērni mācam viņus pārkāpti.
2: Bet, nu, tas nozīmē, ka arī paši jūs nekad nelietojat alkoholu. Jums vispār nav alkohola mājās.
1: Nu, mēs esam ģimene, kas tiešām aho lieto Tikai uh, izņēmumu gadījumos svētkos, bet uh, ikdienā mēs tiešām nelietojam OH, un arī bērnu klagultinā mēs to nederam. Mēs vispār neatglasām maho lietošanu bērnu dzimšanas dienā. Es zinu ģimenes, kuras tā dara, bet mēs to nederam. Un šī mums ir tā pārliecība, kā mēs dzīvojam, mums tiešām nav nekāda jautājuma par to, kāpēc vajadzētu viņu lietot.
2: Bet uh, bērni, jūsu bērni, nu jūs teicāt, jūs daudz par šo esat runājuši viņiem stāstījuši. Jā. Kāds ir viņu viedoklis? Viņi ir kaut ko par to teikuši?
1: Jā, man piņems jau desmadīgais puikam, viņam jau desmit gadu, un tas jau sāka sagainās vecums, ka, protams, kad rodas kaut kāda interese par to, jo draugi taču tur ir stāstījuši, ka viņa mājās tur varbūt lieto un tā. Mans vecākais bērns, uh, viņš pat nejautā ka viņš gribētu pagāšot vai tam līdzīgi, un viņa tā nostāja, ka ahos tiešām nav nekas labs un neko labu tas ne, cilvēkam nedoda, un uh, jā, viņam nav tāds jautājums adzies un mazākais bērns, patiesībā par to vispār nav neinteresēs, viņam ir septiņi gadi. Jā, jā. jūsu
2: bērni vēl ir salīdzinoši mazi, tas jautājums droši vien varētu parādīties, ka viņiem būtu kāds 16 gadu, piemēram.
1: Jautājums noteikti parādīsies jau kad būs 13-14 gadu noteikti, bet, um, tikai mēs par to runājam, um, ik pa laikiem, kad piemēram kaut kāds pasākums ir vai reklāma televīzijā vai kinoteātrī, ik pa laikam ir kaut kāds reklāms, ko bērns redz arī ārā, uz ietās, tad viņš piemēram pajautā kaut kādu dzerienu nosaukumu, kas tā cīra, tad mēs pas카ram, tas ir aha, aha, tad tas nav nekas labs, jo neko labu tas tāpat cilvēkam nedod. Bet ja parādīsies jautājums, kad viņš būs pūs vai viņš var tur pamēģināt attiecīgi no stāpatās būs tā nostāja, kad tu vari mēģināt, ka te gastiem ir likumiski, tad to var darīt. Ja tu to darīsi ātrāk, tad tevi jārēķinās ar sekām, kādas iestājās likuma noteiklajā kārtā. <tod> Analogdībā ar salgas Algas
2: tāds striktais viedokas un viņa pedagoģis, starp citu arī viņai ir jurists izglīcība un kā viņa arī stāstīja, tad viņa arī strādājas ar problemātiskiem jauniešiem un iespējams tas arī viņai palīdzējis no tomēr tik striktu viedokli arī uh, savā ģimenē. Uh, bet uh, te arī izskanēja, ko es tāstīju Salga, kā viņam, nu, skaidro un motivē, ka alkohols nav nekas labs un ka tas ir tikai pieaugušajiem. Uh, varbūt Romijam, varbūt jūs vokā palīdzētu, nu kā tad tiešām runāt ar tiem pusauģiem, mm -hmm. lai, lai viņi sadzirdētu, jo bieži vien, kā viņi saka, nu jā, vecāki jūs tur moralizējat, un tas uz mani neattiec. Jā. Uh, man, man liekas, ka tā
3: Līdz 10 gadu vecumam iespējams varbūt, pat, nu, nedaudz ilgāk. Šāds skaidrojums ir pilnīgi pieteikams. Nu, protams, jā. Mazākiem bērniem, es domāju, ka viņiem arī, nu, tā kā, baigi neinteresē, Uzmanība jau, jau beidzās aptuveni teikuma beigās, vai ne? Savukārt, pusauģiem, es domāju, ka mums ir vairāk jāpieiet tam, ka mēs... Mm, par šiem skaidrojumiem ejam nedaudz šajos skaidrojumos ejam nedaudz dziļāk un, un izstāstam gan par to, kā alkohols ietekmē mūsu smadzenes, kā ietekmē mūsu fizisko, emocionālo, kognitīvo attīstību, gan arī skaidrojam par to, kāda ir galvenie riski, kādas varētu būt nezinu, sajūtas, piemēram, piemēram, lietojot pārmērīgi šo te alkoholu, kādas ir nākamās dienas sajūtas, respektīvi, nolie, mēs, mēs neļaujam šo Tā nīpat laikā mēs izstāstam uh, un, un veidojam atklātu sarunu gan par to, kādi ir esošie pusaudža alkoholietošanas paredumi, kādi ir viņu draugautu uh, alkoholietošanas paredumi, gan arī to, kādas var būt sekas, uh, fiziskās sekas, uh, psiholoģiskās sekas un arī uh, juridiskās sekas par alkoholietošanu.
2: Jā. Jā, jā. jā, paldies arī klausītājiem, kur aktīvi seko līdz mūsu sarunē, un to arī komentē, un mazliet gribu arī ieskatīties, nu, piemēram, Vita saka pētījuma Amerikā pierāda, ka tie, kas vēlāk uzsākt dzēršanu dzīvē, mazāk aizraujas. Ar alkoholu tad ir arī tādi uh, viedokļu pierām Jānis raksta, man ļaumas mazliet pagaršot alkoholu glāzu šampaniešu, vēlāk arī mazliet alu, tā teikt, no tēva glāzes svētkos un, un pie tā esmu arī palicis, dzēru tikai svētkos un reti ārpus tiem savukārt... Uh, Nita te raksta man vecāki ļāvajā no 14-15 gadus mājās iedzert un agri sāku lietot saviem bērniem neļaušu, kad būs 18, tad varam kopā svētkos vispār vajadzēt skolā izglītotu, bet moderni nevis vecmodīgā metodēm te ir arī viedoklis Janeka viedoklis, ka alkohols mūsdienu jauniešiem tā jau vairs nav problēma, viņi aizraujas ar citām lietām Un a, tad arī te, piemēram, ir tā, ka mums Nora rakstī grib atrast viņas, a, ka, piemēram, a, Šveicē bērni no 16 gadu vecuma var pirkt alkoholu un lietot, Proti mazgrādīgo vīnu, alu sidru, Francijā no 16 gadu vecuma drīkst dzert vīnu, ja tu esi ģimenes lokā ar pieaugušiem. Un alkohola lietošanai, lietošana ir kultūra, <coughs> un tas ir jāiemāca bērnam, bērniem. Uh, varbūt uh, Maksima, Ilze Maksimā jūs kaut ko pakomentētu no, no šiem te mūsu klausītāju Jā. komentāriem dzirdētā? Jā,
4: labprāt. Uh, sanāca dzirdēt arī šogad, nu, pagājušajā nogalē uh, tādu pasaules tiešām līmeņu fórumu par atkarībām, par uzvedībām un uh, tomu kolēģis uh, viedoklis bija diezgan noteikts un arī Pasaules veselības organizācijas viedoklis, ka alkohola lietošana tiešām pasaulē ir nenormāli normalizēta. Līdz pat, nu, jāsaka, tā mārketingam un ekonomiskiem ieguvumiem ļoti ērtām pozīcijām, ja? apgalvojot, ka tā ir kultūra, ka tas ir vēl un tic, nu, es raugos tiešām laikam no savas skatu punktā, kur dažreiz šie, um, Um, jāsaka, skaisties tās par ielajām un valītēm, um, tomēr pārto par traģēdiju, kāda viena cilvēka indivīda dzīvē un pateikt, ka, tas, ka lietot alkoholu ir normāli, tas nebūtu godīgi. Normāli ir nelietot alkoholu, bet zināt um, savus riskus, zināt kaut kāda šīs lietošanas dēvas un apjomas, un kad es to varu vai kad es nevaru, kad es izvēlos, kad es tomēr to neizdaru, tā jau būtu tiešām tāda cilvēka kultūra, izpratne, intelģents par uh, savām attiecībām ar alkoholu. Galvenā ideja vēlreiz atkārtošos – normāli ir nedzert, nevis derti. Un, un manuprāt, arī šī te virzība, teiksim, tā tiks tik smēģinās par to runāt, un, un man, man, man liekas, tas bija tik vienkārši tomēr to pieņemt. Vai mēs runājam par balītēm vai par to, ka uh, benzīna tankos, mēs cīnamies ar zērā šokariem, bet benzīna tankos ir pieejams alkohols. Mēs runājam par bērniem un stāstam, ka nav OK cert, un tev ir jāpatiešās, bet viskajās veikalā stāv blaku šķipsiem. Man liekas, ka tas ir pilnīgi pretēji vērsts metiģis. Tā kā izglītošana ir laba lieta alternatīvu piemeklēšana, psiholoģiski skaidrošana, bet šī rīcība arī tādā valstiskā mērogā parāda nu, katras valsts nu, atieks un nu, izpratni par šo problēmu. jo ja? ekonomiski ja, aprēķina svarīgāk par mūsu populāciju, jā, kuram mums ļoti rūk, uh, nu, tas, tas nav labi, bērns to arī jūt un zaprot, un, un, un uh, manuprāt, nu, kam vēl jau nepieaugušiem ir jāstājās sardzē par to, nu, labāk vēlāk nekā nekad.
2: Nu, un tev vēl tāda Ievas, mūsu klausītāja Ievas piebildē, ka, nu, ir taču arī bezalkoholiskais alus, vai piemēram šampanīts,
4: mhm. tas tā kā darētu? Ir Šobrīd uh, dažādas tezauspolskās limonādes uh, dzērieni ir, manuprāt, ļoti labi. Nav jādzēr tikai stule vai ūdens, jā, vai tēja. Tagad var atrast. Protams, kaut kur ir arī mārketinga triki un ražotāji tie paši, kas ražo alkoholu un mēģinot jau veidot nākotnes pircēju, nu, bet Okay. <laughs> ja mēs to tā kā padomājam, tad mēs tad saprotam, ka mēs varbūt varētu būt mērķi, bet uh, turpināt izvēlēties bez zērien. Bet uh, tiešām cilvēks nav, tā kā teikt, um, savā izvēlē šobrīd ļoti ierobežots. Uh, mm -hmm. Var skaisti vinēt svētkus un, un uh, tomēr stikla produkcijā likt, <laughs> ja vai glāzēt ja, zērien, kas mani neapdraudz. Un kas man, mazumīt, es ienācu man prātā arī runāju par jauniešiem, kas varbūt ārpus un vai, teiksim, ir tā par pa, pa ar pusaudzi, uh, sanāca arī dzirdēt, uh, nu, teiksim, kolēģis reanmatoloķis viedoklī uh, par to, ka, ja arī šis jaunietis tāds mājās tad tomēr ir atteikums un nē, un viņš dodās kaut kur citur un uh, pieņem šo lēmumu, hei, es tagad riskējuši un tā kā gribu pamēģināt, Es teiktu, uh, svarīgi pārliecināties vai tie jaunieši, ar kuriem uh, ir pieņemts lēmums lietot šo alkoholu, vai viņi māk reanimāties uh, uh, šos te, nu, darbības, vai viņi neaizbēgš tas, kad uh, parādīsies slikta dūša un vemšana, es nepalikšu bez palīdzības tajā mirklī, kad es tomēr gribēju riskēt, lai arī ir šajā ziņā pārdomas, cik droši ir tā vide, kurā es gribu uzņemt tieši to, nu, impulsu uzvedzību vai, vai kaut kādu risku, jo, nu, šis tāds no arī nemācības kolēģis, ka laba skolnieca tiek atstāta bez uzraudzības tā, un, nu, iealpošos izvēmtās masas, un, principā, viņas vairāk nav, jā, ja? viņa pārto par dārzemtie sistēmām. Arī tā, tas ir veids vai, vai ideja, kas var, Man nav mērķis baidīt, bet vai par to ir padomāts, dodoties kaut kur ārpusē, kā tie cilvēki man palīdzēs ar kuriem es atļaujos riskēt.
2: Romei, ir vēl kas piebilstams, jo mēs tā kā mazliet gribam pagriezt sarunu vēl uh -huh. vienā virzienā. Um, uh -huh.
3: nu, nu, piebilstams, man liekas, nu, ja mēs domājam par šo te, pirmkārt par vecāku audzināšanu, man šķiet, ka mēs, nu, Latvijā vispār mēs kā vecāki, mēs īsti nemākam disciplinēt, nu, mēs, varbūt, mums nav tādā īsā pieejā atmiņas par to, kā varētu disciplinēt, nezaudējot kontaktu ar bērnu. Un, man liekas, ka tā tomēr ir tāda lieta, kuru mums visiem kopā ir uh, jāmācās. Kā pateikt bērnam? Nē, ne, bet nezaudēt šo te kontaktu, kā kaut ko aizliegt, bet nevis dusmojoties, uh, nezinu, pazemojot vai, vai lamājoties, bet aizliegt un turpināt saglabāt šo te kontaktu, turpināt saglabāt šīs emocionālas siltās attiecības. Jo tā ir viena no šīm te vecāku prasmēm, kuru, manuprāt, tā kā mēs, mēs iespējams uh, nemākam un, manuprāt, Kad arī to ir ļoti grūti iemācīties. Nu, tā teikt, tā teikt tāda uh, maiga, maiga, bet konkrēta un stingra disciplinēšana, uh, kas attiecībā uz alkoholu varētu būt ļoti
2: svarīga. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien pie mums studijā ir Romīja Krēziņa no Pusauģa resursa centra un Ilze Maksima, kas ir narkoloģa arī kognitīvu behaviorālā terapeite un šobrīd pa tā runa mūsu sarunai pieslēdz arī Rīgas dzemtība nama ginekoloģa, speciāliste, arī Latvijas ginekologa un dzemtības speciālistu asociācijas prezidente Vija Veisa. labdien arī jums ģimenes studijā. Labdien! Kādu brīdi cerams dzirdējāt, ko mēs šeit runājām, vai jūs tikpat strikti runātu arī par grūtniecēm, kurās, kur reizēm arī nu vienu vīna glāze, jau var, vai jūs arī tikpat strikti teiktu, nē, nevar?
0: Paldies par staru, un jā, es tiešām arī interesi klausījos, un Un uh, ja, ja jādinā par grūtniecēm, tad jāsaka, ka grūtnieces kā sabiedrības daļa viņa jau nav izolēta, ja tie procesi, kas notiek sabiedrībā, tie notiek arī, arī grūtnieču vidū, tāds jaunu reproduktīvā vecuma sieviešu vidū, un šīs, šis te teikums par to, ka alkoholu lietošana mums ir normalizēta, un lielai daļai tā ir, tā ir, tā ir norma, ir, ir, ir iedzert nevis otrādi, protams, ka tas attiecās arī, arī uz šīm sievietēm, kuras kaut kādā brīdī vēl nav grūtniec, un tad viņas kļūst par grūtniecēm, un, un Un jāsaka, jā, nu, uzreiz turpinot šo, arī gatavojoties šīs dienas sarunā, es varēs pārskatīt, ko tad saka lielās veselības organizācijas, tajā skaitā pasaules veselības organizācija Amerikas šī te grūtnie, ginekologu un dzemdības speciālistu asociācija arī, arī apvienotai kara ir vienmēr ļoti striktas rekomendācijas par ļoti dažādām, dažādām slimībām, ieteikumiem un, un, un un veselības stāvokļi un tajā skaitā par grūtniecību, un aizvien, nu, tas, tas absolūti vienotais motīvs ir par to, ka nav zināmas tādas drošas devas, kuras tad grūtniece varētu lietot un uzskatīt, ka, nu, nekas nav kaitīgi, jo, skaidrs, ka ir kaitīgi uz šiem produktiem ir rakstīts virsū, ka tie kaitē veselībai, tā tad, ja un lieto, pirmkārt kaitē sev, un, un etanols tieši tādā šā koncentrācijā, kā mammas atcinīs, nonāk arī pie bērniņa. Un, bet bērns dēļ tā, ka viņš, tātad augus šajā gadījumā vēl, viņa tātad orgānu sistēmas nav nobrieduši tajā skaitā aknas, kas, lai arī anatomiski, protams, ir izveidojušās jau no paša krūtniecības. Pirmā trimeste, tad skaits, ka tāds šūnu briedums, lai varētu etanolību alkoholu padarīt, nu tātad mazāk kaitīgā veidā, šī šūnu briedums nav tātad uzņemtais alkohols augļa organismā tiek, nu ja tā var teikt, atindēt daudz ilgākā laikā, ja tad, tad bērniņš daudz ilgāku laiku nekā sieviete pat ir pakļauts šim šim koncentrācijai alkohola koncentrācijai, atšķirīgi augļūdeņi uh, alkohols nonāka arī augļūdeņos, tātad tas tā, tā, ir šķidrums, kurā atrodas bērniņš, tas ir šķidrums, kurā viņš pelt, kurā ir viņa āda, ko viņš arī dzer, un tātad tas ir vēl viens, vēl viens tāds mehānisms, kas arī Padaid, nu to laiku, ē, daudz ilgāku laiku, kurā mazuls ir pakaļauta alkohola negatīvai ietekmei. Kādēļ drošu devu nav, un es pat nemēģināju kalkulēt, ir, ir kaut kādas teorijas par vienu devu un vēl kaut ko, un tātīt, cik tas ir vīns vai valsts, e, nu, šī absolūtā atbilda, ka, kad krūtniecēja alkohols noteikti nav jālieto, un tas nav
2: droši. No nu, bet ko tas nodara auglim? Droši tas jau arī ir skaidrs, jo, jo jūs sakāt striktu, nē, un, protams, visi mediķi saka un it kā šķiet, ka tas jau nu visiem ir zināms, bet atkal ģimenes studijas, vēl viena mini aptauja pirms šī raidījuma, uzrunājām arī Instagram lietotājus, jautājot tieši par grūtniecības laiku, Vai, nu, kā jūs uzskatāt, nu, vai tā tā viena vīna, laba vīna glāze kādreiz jā vai nē? Nu, tad atbildes ir šāds, nekādā gadījumā atbildes 69%, viena glāze nekaitē 12%, un ļoti individuāls jautājums tas ir tie 17%. Nu, atkal es saskaitu kopā 17 12, un tur apmēram trešdaļa, tātad tā, it kā pieļauju kaut kur to mm -hmm. varbūt iebu, ka varbūt kādreiz un kāda labs vīns nemastiks slikti nav.
0: Mm -hmm. Šeit es domāju, mēs varam varbūt runāt par tādām divām grupām, un viena būs tāda sieviešu daļa, kuras tiešām uh, lieto alkoholu daudz, uh, un ir tātad šīs tādas nu, dzeršanas, ja plosti, kā to varētu varbūt devēt, kurām tiešām ir smaga atkarība un kuras ik dienu vai teju katru dienu lieto vienu, divas, trīs un vairāk devas dienām.
2: Tātad... varbūt tiešām, tiešām par nerunāsim par šīm sievietēm, jā, tas būtu jā. atsevišķi tās, bet tiešām bet par tām citām, jā.
0: jo tas ir kontekstā. Tātad, respektīvi, šajos gadījumos tiešām ir tāds e, medicīnisks termins kā fetālais alkohola cindroms, kad šiem viņiem jau ir radušās anatomiskas izmaiņas, viņiem ir izmainītas tejas vaipsti, viņiem ir traucēta centrālās nervu sistēmas e, darbība un tā tad skaidrs, ka viņiem jau anatomiski ir radītas tiešām ķermeniskas izmaiņas alkohola iedarbības rezultātā. Un tad ir šī otrā grupa, par kuru jūs man aicinājat runāt, kur šadu un tad var būt kaut kas nekaitē un tad ir jaunais gads un dien. nu dien. Un šī ir tā grupa, par kuru es jau sacīju, ka nav tādas drošas devas, jo mēs skaidri zinām, ka augļu šūnas ir līdz galam nenobriedušas. Tātad tas attiecās uz visiem viņa orgāniem tā sirds, muskulatūra, locītavas aknas un galvenokārt jau šī centrālā nervu sistēma šūnas, kas noteik turpina savu briedumu vēl krietnu ilgu laiku pēc dzemdībām, tātad arī bērnu un pusauģu vecumā. Un skaidrs, ka auglīmē centrālās nervu sistēma šūnas ir ļoti viegli ietekmējamas uz dažādiem toksiskiem Tajā skaitā etano. nu un Tad, ja mēs varam tā, gribam ieteikt vārdos, kas tad varētu būt manam bērniņam, ja es tomēr dartu katru dienu pa glāzē vīnu, vai katru otro, vai varbūt divas reizes mēnesi. Nu, tad nav tā īsti zināms, nu tas piemēram varētu būt, ka šiem bērniņiem ir grūtības mācīties, viņiem ir grūtības uztvert uh, apgūt jauno vielu, viņiem varētu būt uzvedības uh, traucējumi, viņiem varētu būt šīs uzmanības deficīts sindroms. Uh, viņiem varētu būt mainītas arī šīs psihoemocionālās reakcijas. Un, un tad, nu, ziniet, tad, kad, man liekas, sievietes gaidu bērni, viņi tomēr savam mazulim grib vislabāko. Viņi grib, lai viņš mācās uz labu un teicami, lai viņam ir laba koordinācija tautas dejās mākslas zingrošanā. Un skaidrs, ka, man liekas, nu, katrs vecāks savam bērnam to novēlu. Un, ja mēs ar šo vīna glāzi vai glāzi viņam to liedzam, nu, tad jautājums, vai tiešām tas
2: ir tā vērts? Jā, sarpcīt arī kāds māmas komentārs, uh, atbildot uz šo mūsu aptāvu Instagram, uh, jā, viņa raksta, mana ginekoloģi teica, ka uz maniem 100 kilogramiem vienu vīna glāzi var dzert, bet tā kā nēs un nemaz nemēģināju par citiem alkoholiskiem dzērieniem gan viņa neko neteica. Uh, varbūt vēl uh, narkoloģie, ilzai Maksimaiši, šeit kas piebilstams?
4: Uh, nu, katrā ziņā paldies kolēģē par šo informāciju un, 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 un to, ko viņi sniedzā. Uh, es katrā ziņā pār nu, ginekoloģis, kas uh, konsultēju par šo vīna glāzi, nu, te nav uh, Līdzīgi bija par uh, smēķēšanu, ka sievi grūtniecēm, uh, jo pēc gadīja pētījums, ka 43% no ārstiem nemaz neietēja atmest. Un tas nozīmē, ka mūsu uh, nu, ir, ir nepareizi uh, kluži pārmest sabiedrībai, kā pietrūkst informācijas un izpratnes, uh, izrādās šāda informācija un izpratne, dažreiz pietrūkst uh, pašiem ārstiem, un uh, ka tas darbs arī šeit ir jāturpina, bet uh, jebkura veida grūtības uh, nu, noteikti kam mēs piekrītu vai no kā es atsakos, slēpjas tiešām mūsu izpratnēs, mūsu uh, personības, um, nu, kritiskajā domāšanā, izvērtēšanas spējās, un šeit izaugsmai cilvēkam, principā, nav beigu, viņš uh, var attīstīties bezgalīgi, jā, viņš uzdod šos jautājumus, vai saskarās ar kādām grūtībām un uzliek šos svara Tas nozīmē, ka d, gan, šim, gan ārstiem mums, gan arī sabiedrībai ir iespēja izglītoties, mēģināt uzdot šos jautājumus. Paldies jums, ka jūs arī aktuāzēt šo, lai katrs mēs varam padomāt, kur vēl kas ir darāms vai, vai tā, Piekrītu tai glāzei, vai tomēr um, izdomāju, ka ne, es uh, nedzēršu un kādu bezalkoholisku limonādi un arī varbūt sarunā ar draudzenī, teikšu, hei, kā tev šķiet, varbūt pārējām uz bezalkoholiskām valītēm vai pasaukumiem, kas būtu arī ļoti labi pārvērst šo nopietno lēmumu tādā, rotaļīgā pieejā, bet domājot par kļoļoti globāli un, un, un vēlami.
2: Jā, bija veisa varbūt ginekologa vēstījumam būtu jābūt tādam nevis tad, kad sievietē jau gaida bērniņu teikt, nu tad nē, tad atsakāmies, bet varbūt jau pirms tam gatavojoties šim brīdim Atsakāmies no alkohola. Varbūt tas būtu tas super pareizais variants.
0: Jā, nu, noteikti, tas, tas būtu lieliski, bet jāsaka, diemžēl, ka absolūti pārliec mazākā daļa sieviešu atnāk, pirms plānotas grūtniecības pārstarā sievietes atnāk jau ar pozitīvu grūtniecības testu, bet šī noteikti ir tā rekomendācija, tad atturēties no alkoholu lietošanas, no smēķēšanas, jau tā brīdī, kad grūtniecība tiek plānota, un turklāt darīt to abiem partneriem, ne tikai Jo arī vīrieša veselība, vīrieša galās spērmas kvalitāti arī ietekmē gan, gan alkohols, gan, gan nikotīns un, un pārējās vielas, kas atrodās tigretēs. Un es gribētu mazliet varbūt vēl piebilst dakterei maksimai par šo, ziniet, viens ir arī tas, Cik mēs paši kā speciālisti reizēm esam gatavi grūtniecei uzdot šos konkrētos jautājumus, gan par smēķēšanu, gan par alkoholu, jo mēs varbūt a priori jau veidojam viedokli, ka, nu, ta jau, ta jau viss ir kārtībā, jo sievietes jau nav vienmēr to stāsta. Tas nav pirmais, ko nest kā karogu uz vizīti, Tad mm. es paldies par šo pamudinājumu, tomēr šos jautājumus uzdot un prasīt arī tad, kad mums šķiet, ka te nevajadzētu būt problēmai.
2: Jā, jā. jā, bet mēs šo sarunu sākām tomēr runājot par pusauģiem un par to, vai to vienu glāzi vai pusglāzi vai nedaudz jau var, bet vai ir kaut kāda saistība, nu tomēr tā sieviete, kas ir gaidījusi to bērniņu un ir atļausies šad un tad to vīna glāzi, varbūt laba tiešām kvalitatīva vīna glāzi, ka tomēr tas bērniņš izaugot pat, ja viņam nav, nu, nopietnas veselības problēmas, tomēr tajā vecumā būs tas, kurš pamēģinās, un kurš pēc tam patiešām gribēs vai lietos nu, šo alkoholu daudz pārmēru un nevarēs apstāties, vai tur ir kāda saistība?
0: Ziniet, ja, es domāju, ka šeit vār noteikti meklēt saļtību ar to, jo jautājums, Kādēļ sievietei šis vīns ir bijis nepieciešams. Tātad jautājums pēc tam, kāda viņa veido šo psihoemocionālo saikni ar savu bērnu, cik bērns jūtas sadzirdēts, kā viņam iet vēlāk ar mācībām, ar viņa šīm psihoemocionālajām reakcijām, kā viņš ģimenē tiek uztvērts un saprast. Un, un, un tad arī tas, ko viņš redz tālāk ģimenē, tātad kāda ir šie ģimenes alkohola lietošanas paraduma. Un, un domāju, ka, nu, roku rokā tam, tam noteikti ir, ir saistība. Vai, vai tur tieši ir šīs etanola molekulas atbildīgās par bioķīmiskas atkarības veicināšanu, es jums šī brīdī nevarēšu atbildēt, bet noteikti tas ir kontekstā vērtējams, protams.
4: Ilze Maksima, ir konteksts? Oh. Es noteikti gribu bilst, kā atkarība vai šie te vielu lietošanas traucējumi ir bija, sociāla slimība. Tātad arī visu šie rašanās iemesli ir uh, slēp sevī ģenētiku, slēp sevī individuālās īpašības, uh, emocionāltāti, garstāvokli, attieksmi, slēp šo sociālo vidi, kurā tas bērns augtais kaitā valsti, valsts politiku likumdošanu un veselības aprūpi. Ja ir vairāk risku šajos visos komponentos, tad cilvēkam, diemžēl, tā iespēja nonākt slimības valgos un ciest ir daudz lielāka. Ja ir vairāk aizsarga faktori, tad uh, ar varbūt sliktu ģenētisko uh, iespēju vai garīga raksturu grūtībām, ja viņš ir sociāli un medicīniski un likumiski aizsargāts, viņam tomēr ir iespējams dzīvot kvalitatīvāku dzīvi, jo runa ir par dzīves kvalitāti.
2: Nu, visbeidzot, Romija, jums jāliek punkts šai sarunai. Jā. Noklausoties šo visu, ko jūs uzsvērtu kā tiešām svarīgāko no visu šeit kā padomu gan vecākiem, gan arī varbūt, tiem, kur tikai gatavojas kļūt par vecākiem? Mm -hmm. um, jā, nu, manuprāt, viens no tādiem
3: svarīgākiem punktiem ir, ka mēs esam um, pusaudžu Ir normāli eksperimentēt, bet, bet nav normāli normalizēt alkoholu lietošanu. Um, un, Un mums, manuprāt, pilnīgi visiem, gan, gan pieaugušajiem, gan pusauģiem, vajadzētu pirmkārt pārdomāt gan savus alkohola lietošanas paradumus uzskatus par alkoholu lietošanu un tā, nu tā teikt, to, kas ir pieņemama alkoholu lietošana kādās daudzumos, kādās devās. Un, un tāpat tad arī pārdomāt savu uzvedību attiecībā uz mūsu bērniem, šī te kategoriskā pieeja būs vislabākā pieeja, alkohola nedošana līdz 18 gadu vecumam būs pareizākā, gan no likumiskā, gan arī no psihoemocionālā skatu punkta, un, un kopumā kā sabiedrībēm mums ir jādomā, nu, kā tad mēs varam mazināt mūsu alkohola patēriņu gan, gan pieaugušo populācijā, gan arī pusauģa populācijā.
2: Paldies par šo sarunu es saku visām lieliskajām speciālistēm, kuras šodien sarunājās ģimenes studijās, narkoloģija narkoloģijā Ilzei Maximai, Pusaužu resursu centra speciālistei Romīnai Romījai krēziņē, un arī Rīgas dzemdība nama ginekoloģie, arī speciālistei speciālistai VIVsē. Paldies tiešām, ka atradāt laiku un iesaistījāties ja mūsu sarunā, un starp citu jā, te tāds komentārs uz mūsu klausītāji teikto, to, ka vairāk varbūt jārunā ne tikai par alkoholu, arī par narkotikām, ka tā jauniešiem liela problēma noteikti. Tas būs viens plāniņš, kādai citai ģimenes studijas sarunai. Šī redījuma producenti Ilza Zvaigznē, Smērids Noteņu, bija pie Pār diviem runāsim, ko ģimenē nozīmē tuvinieks ar demenci, kā pieņemt pārmaiņas cilvēkā un kur saņemt atbalstu. Tiekamies un paldies, ka klausījāties un līdzdarbojāties. Visu labu!